0: Capítulo 10. Passaram-se ainda duas semanas e Van Elite não se levantava mais do sofá. Não queria ficar na cama e ficava deitado no sofá. E voltando, quase o tempo todo o rosto para a parede vivenciava sozinho os mesmos sofrimentos irresolúveis e ruminava sozinho o mesmo enigma sem solução. O que seria isso? A morte estaria realmente chegando? E sua voz interior lhe respondia, sim, realmente, porque sofria tanto assim, e a voz respondia, assim mesmo, por algum motivo, e não havia, além disso, mais nada. Desde o início de sua doença, desde aquele dia em que Ivan Illich foi consultar pela primeira vez um médico, sua vida se dividia em dois sentimentos opostos que se revezavam. Ora, o desespero na iminência de uma morte incompreensível e pavorosa, ora, a esperança na curiosíssima observação das atividades de seu corpo. Ora, surgiam, diante dos seus olhos, apenas o rim, ou o intestino, que haviam temporariamente abandonado o correto exercício de suas funções. Ora, se quedava apenas aquela morte incompreensível e pavorosa que não se podia evitar de algum modo, de modo algum. Esses dois sentimentos se revezavam desde o início de sua doença, porém, quanto mais avançava a doença, tanto mais duvidosos e fantásticos se tornavam seus argumentos a respeito do rim e tanto mais real a consciência da morte que vinha. Bastava-lhe pensar em como ele estivera três meses antes e como estava agora, recordar aquela sua caminhada regular ladeira abaixo para que ruísse toda e qualquer possibilidade de ter esperanças. Nos últimos tempos daquela solidão que sentia deitado, voltando seu rosto para o encosto do sofá, daquela solidão em que se encontrava no meio de uma cidade populosa e de seus numerosos conhecidos e familiares, daquela solidão que não poderia ser mais plena e rematada nem em Uris, nem na terra, nem mesmo no fundo do mar. Nos últimos tempos daquela terrível solidão, Ivan Ilit vivia tão só no passado, vivia com sua imaginação. Um por um, apresentavam-se para ele os quadros de seu passado. Começava sempre por se lembrar da época mais recente e terminava por regressar à sua mais remota infância e por se deter nela. Mal se lembrava das ameixas passas que a acabavam de lhe servir cozidas. Ivan Illich se lembrava das ameixas passas francesas, Todas cruas, enrugadinhas que comia na infância. De seu sabor bem especial e da saliva profusa que lhe surgia na boca enquanto ele chupava o caroço. E essa lembrança do sabor trazia à tona todo um renque de recordações que remontavam àquela época. Sua babá, seu irmãozinho, seus brinquedos. Deixe de pensar nisso, que dói demais, dizia consigo Ivan Illich e retornava ao seu presente. Um botão sobre o encosto do sofá. E as rugas do, do Marroquim. O Marroquim é caro e frágil. Houve uma briga por causa dele. Só que o Marroquim era outro. E a briga também foi outra. Quando nós rasgamos a pasta do pai e ficamos de castigo. E depois a mamãe trouxe pastezinhos. E de novo, Ivan Ilitch se detinha em sua infância e sentia dor. E tentava afastar essas lembranças e pensar noutras coisas. E logo, ao mesmo tempo, paralelo àquele fluxo de suas recordações... Desdobrava-se em sua alma outro fluxo de recordações. Como crescia e recrudecia a sua doença. Era o mesmo. Quanto mais remoto era o passado, tanto mais vida havia ali. Havia mais coisas boas naquela vida, e a própria vida era mais plena. Ambas as partes se juntavam. Assim como os sofrimentos vão piorando, a vida inteira se tornava cada vez pior, pensava o um enfermo. Havia um só ponto luminoso, lá atrás, em princípios da vida. E depois tudo se tornava mais ou menos mais e mais escuro, e corria mais e mais rápido, inversamente proporcional ao quadrado da distância até a morte. Pensou Ivan Illich. E aquela imagem de uma pedra a cair com uma velocidade cada vez maior fincou-se em sua alma. Essa vida, sequência de sofrimentos crescentes, voa cada vez mais depressa rumo ao seu fim, ao derradeiro sofrimento atroz. Estou caindo. Ele estremecia, movia-se, queria resistir, contudo, já sabia que não se podia resistir, e de novo cravava seus olhos cansados de tanto olhar, mas incapazes de não olhar para aquilo que estava por vir, no encosto do sofá, e esperava, esperava por aquela queda horrível, pelo choque e pela destruição. Não se pode resistir, dizia a si mesmo, mas se pode, pelo menos, compreender o porquê disso, também não, até que se poderia explicar, dizendo que eu não vivi como se deve viver. Só que não seria possível reconhecer isso, dizia para si mesmo, rememorando toda a legitimidade, a justeza e a decência de sua vida. Pois não seria mesmo possível admitir isso, repetia, sorrindo, furtivamente, como se alguém pudesse ver esse seu sorriso e deixar-se enganar com ele. Nada de explicações, os sofrimentos, a morte, por quê? Assim se passaram duas semanas... Nesse interim, ocorreu um evento a que aspiravam Ivan Illich e sua esposa. Petrichev pediu sua filha em casamento. Fez isso certa noite. No dia seguinte, Praskovia Fyodorovna entrou no gabinete do marido, refletindo em como lhe daria a notícia desse pedido de Fyodor Petrovich. Porém, na mesma noite, Ivan Illich sofrera uma nova piora. Praskovia Fiodorovna encontrou-o no mesmo sofá, mas numa posição diferente. Estava deitado de costas, gemia e olhava bem para a frente, com os olhos vidrados. Ela se pôs a falar em seus remédios. O enfermo fixou seu olhar nela. Praskovia Fiodorovna não terminou a frase que havia insetado. Tanta raiva, especialmente por ela, é que se manifestava naquele olhar. — Por Cristo, deixa-me morrer em paz — disse ele. A mulher já queria ir embora, mas nesse momento entrou a filha, aproximando-se do pai a fim de cumprimentá-lo. Ele encarou sua filha do mesmo modo que sua esposa, e às suas perguntas sobre a saúde, respondeu secamente que, dentro em pouco, livraria todos de sua presença. Ficaram ambas caladas, sentaram-se por um tempinho e logo saíram. — Qual é a nossa culpa? — disse Lisa à sua mãe. — Como se nós duas tivéssemos feito aquilo. Estou com pena do papai, mas por que é que ele nos tortura? O médico veio na, outra, na hora costumeira. Ivan Illich respondeu-lhe sim, não. Sem despregar seu olho enraivecido dele e acabou dizendo. O senhor sabe que não pode ajudar em nada, então me deixe. Podemos aliviar os seus sofrimentos, disse o médico. Nem isso vocês podem, deixe me o médico foi à sala de estar e comunicou a Praskovya Fiodorovna Fyodorovna que seu marido estava muito mal e que só havia um remédio, o ópio, para aliviar os sofrimentos dele, que deviam ser horríveis. O médico disse que os sofrimentos físicos do enfermo eram horríveis e disse toda a verdade. No entanto, seus sofrimentos morais eram mais horríveis ainda que as dores físicas e nisso consistia o maior suplício dele. Seus sofrimentos morais desencadearam-se quando, na noite passada, Olhando para o sonolento rosto de Gerasim, aquele rosto bondoso, de zigomas salientes, ele teve de súbito uma ideia, e se toda a sua vida, toda a sua vida consciente fosse mesmo um erro? Acudiu-lhe a ideia de que aquilo que antes considerava totalmente impossível, o fato de não ter vivido a sua vida conforme lhe cumpria vivê-lo, podia ser verdade. Acudiu-lhe a ideia de suas discretas tentativas de se opor ao que as pessoas de alta posição achavam bom. Aquelas tentativas quase imperceptíveis que ele não demorava a apartar de si. Exatamente aquelas tentativas terem sido certas, enquanto todo o resto teria sido errado. Teria sido um erro. E seu serviço, seus afazeres para melhor, melhorar de vida e sua família e todos aqueles interesses sociais e oficiais tudo isso podia ser um erro ele tentou defender tudo isso de si mesmo e de repente sentiu toda a fraqueza do que estava defendendo não havia aliás nada a defender e assim sendo disse ele consigo se eu deixar esta vida consciente de ter desperdiçado tudo quanto me foi dado e se não há meios de consertar isso então tudo bem Deitou-se de costas e começou a recapitular toda a sua vida de forma bem diferente. Quando viu, de manhã, seu lacaio, depois sua esposa, depois sua filha, depois o médico, cada movimento deles, cada palavra deles confirmou para ele aquela terrível verdade que descobrira durante a noite. O enfermo via neles seu próprio vulto, tudo aquilo para que tinha vivido, e percebia claramente que tudo aquilo estava errado que aquilo tudo não passava de um imenso engodo aterrador, o qual encobria a vida e a morte. Essa consciência aumentou, decuplicou seus sofrimentos físicos. Ele gemia e debatia-se e puxava suas roupas. Parecia-lhe que suas roupas o e sufocavam, e por isso ele as odiava. Administraram-lhe uma grande dose de ópio. Ele desfaleceu, porém na hora do almoço começou o mesmo. Ele enxotava a todos e não parava de se debater. Sua esposa veio pedir-lhe, Jean, meu querido, faz isso por mim? Por ela? Isso não pode prejudicar, mas ajuda frequentemente. Não é nada demais, até quem estiver saudável. Muitas vezes ele arregalou os olhos. O que? Comungar? Para quê? Não é preciso. Aliás, ela ficou chorando. Sim, meu amiguinho... — Vou chamar nosso padre. Ele é tão amável. <coughs> — Muito bem. Ótimo — articulou ele. Quando o sacerdote veio e recebeu sua confissão, o enfermo se acalmou, sentindo uma espécie de alívio quanto às suas dúvidas e, consequentemente, aos seus sofrimentos, e teve um instante de esperança. Tornou a pensar em seu seco e na possibilidade de consertá-lo, como um gol, a seguir... <coughs> com lágrimas nos olhos. Quando deitaram após a comunhão, sentiu-se por um instante aliviado e ressurgiu-lhe a esperança de que fosse sobreviver. Começou a pensar na cirurgia que lhe propunham. Viver. Quero viver. Dizia para si mesmo. Sua esposa veio felicitá-lo. Pronunciou suas palavras de sempre e acrescentou. Estás melhor, não é verdade? Sem olhar para ela, o enfermo disse, sim. As roupas de sua mulher, a compleição dela, a expressão de seu rosto e o som de sua voz, tudo lhe disse uma só coisa, errado. Tudo aquilo para que tu viveste e vives é uma mentira, um engodo que te oculta a vida e a morte. E, tão logo ele pensou nisso, despertaram seu ódio e, a par de seu ódio, seus horríveis sofrimentos físicos. E, com seus sofrimentos, a consciência de sua perdição iminente e próxima. Sobreveio-lhe algo novo, algo a enfiar parafusos, a dar descargas, a premer sua respiração. A expressão de seu rosto, quando ele balbuciou sim, era apavorante. Ao dizer aquele sim, olhou bem no rosto de sua esposa, voltou-se de bruços com uma rapidez incompatível com a sua debilidade, e gritou, — Fora daqui! Saiam! Deixem-me só! <coughs> Naquele momento... <coughs> Começou o grito que não se interromperia por três dias seguidos. Um grito tão pavoroso que não se podia ouvi-lo sem horror nem atrás de duas portas fechadas. Naquele momento em que respondeu a sua mulher, Ivan Illich compreendeu que estava perdido, que não havia mais volta, que chegara a seu fim, seu fim verdadeiro, e que sua dúvida permanecia sem ser resolvida. U! Uh, U! Uh. U uh, gritava ele com várias entonações. Começara gritando, não quero U uh, U uh, e continuava a gritar só a sílaba U. Uh. Durante aqueles três dias, ao longo dos quais não havia mais tempo para ele, <coughs> debatia-se naquele saco preto aonde o enfiava uma força invisível e irresistível. Contorcia-se como se contorce um condenado à morte nas mãos do carrasco, sabendo que não poderia salvar-se e sentia a cada minuto que passava, apesar de todos os esforços de sua luta. Ele se aproximava cada vez mais daquilo que o amedrontava. Percebia que seu suplício consistia tanto em ser enfiado naquele buraco negro, quanto, e mais ainda, em não conseguir entrar nele. E o que obstruía a sua entrada era a ciência de que sua vida tinha sido boa. Era tal justificativa de sua vida... Que não se desgrudava dele, impedindo-o de avançar e torturando-o mais que qualquer outra coisa. De súbito, uma força ignota empurrou-o no peito, no flanco, premeu-lhe ainda mais a respiração. Ele caiu naquele buraco, e lá, no fim do buraco, surgiu uma luz. Aconteceu-lhe o que já lhe tinha acontecido no vagão de um trem de ferro. A gente pensa que vai para frente enquanto vai para trás. E de repente fica sabendo qual é a direção certa. Sim, esteve tudo errado, disse ele consigo. Mas não faz mal. Ainda se pode consertar. Ainda se pode. Consertar. Mas como? Perguntou a si mesmo e aquietou-se de supetão. Era no fim do terceiro dia, uma hora antes de sua morte. Nesse exato momento, o garoto ginasiano entrou, assou relfa no gabinete do pai e achegou-se à sua cama. O murimbundo ainda gritava, desesperado, e agitava os braços. Sua mão roçou a cabeça do pequeno ginasiano. O garoto pegou sua mão, apertou-a aos lábios e ficou chorando. No mesmo instante, Ivan Ilitch caiu naquele buraco e avistou a luz, chegando. A entender que sua vida não fora o que deveria ter sido, mas ainda se podia consertá-la. Ele perguntou a si mesmo, consertar, mas como? E aquietou-se, todo atento. Então percebeu que alguém lhe beijava a mão. Abriu os olhos e mirou seu filho. Sentiu pena dele. Sua esposa se aproximou também. Ivan Illich olhou para ela, de boca aberta, sem ter enxugado as lágrimas no nariz nem na bochecha. Ela fitava o marido, com uma expressão desesperada. Ivan Illich sentiu pena dela. Eu os torturo, sim. Pensou. Eles têm pena de mim, mas ficarão aliviados quando eu morrer. Queria dizer isso, mas não tinha forças para falar. Aliás, para dizer... Para, para que dizer? É preciso fazer, pensou ele. <coughs> Apontou com o olhar seu filho à sua mulher e disse. Leva embora, pena dele, e de ti. Queria ainda dizer, perdoa, mas disse, pregou-a. E, não conseguindo mais corrigir-se, desistiu por saber que seria entendido por quem necessitasse entendê-lo. E, de repente, ficou claro para ele que tudo quanto não o deixava em paz, tudo quanto o atormentava, saía de vez do seu corpo, saía de ambos os lados, de dez lados, de todos os lados, tinha pena deles. Precisava fazer que não sentissem mais dor, livrá-los e livrar a si mesmo desses sofrimentos. Como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Disse consigo. O que faço com ela? Pois bem, onde estás minha dor? Prestou bem atenção. Ah, sim, aqui está ela. Tudo bem, que seja a dor. E a morte? Onde é que ela está? Procurava pelo seu antigo e costumeiro medo de morrer, e não o encontrava. Onde está ela? Que morte é essa? Não havia nem sombra de medo, porque não havia mais morte. Forá a luz que tomara o lugar da morte. Então é isso, foi o que disse de supetão em voz alta. Que alegria! Para ele, tudo isso aconteceu num instante, e o significado desse instante não mudaria mais. E para os presentes, sua agonia se prolongou ainda por duas horas. Algo borbulhava em seu peito, seu corpo exausto tremelicava. Depois o borbulhar e o estertor passaram a ressoar cada vez mais espaçados. Acabou! Disse alguém perto dele. Ivan, ele te ouviu essa palavra e repetiu-a em sua alma. Acabou a morte. Disse para si mesmo. Ela não existe mais. Tragou o ar, deteve-se no meio dessa tragada, esticou-se e morreu.